0: Złość jest ogromną siłą i energią w naszym ciele, i trochę o tym zapominamy. Nam się wydaje, że możemy ja czasem tak słucham takich, 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 takich zdań, że nie ma co się denerwować, trzeba tu na spokojnie usiąść i porozmawiać, jakby jak to zrobić, skoro cię tam roznosi. Po prostu to jest siła fizjologiczna, wiesz, tam jest po prostu tyle energii, no, że, mhm. że w spokojnej rozmowie tego nie rozładujesz. Po prostu potrzebujesz albo krzyknąć, albo walnąć, albo jakby jest to gdzieś ważne i na spokojną, to jest jakby ta strefa, to się mówi, że to jest ta strefa czerwona, czyli to jest ten moment, kiedy nie dochodzą do ciebie argumenty racjonalne. To nie jest moment okay. na spokojną rozmowę. Ty tylko jak to rozładujesz, jesteś w stanie usiąść i powiedzieć, dobra, już mi minęło, co się stało, tak, pogadajmy.
1: Cześć, tu Martyna. Witajcie w kolejnym odcinku Koleżanek. To jest program, w którym rozmawiam z kobietami, ekspertkami w różnych dziedzinach i pytam je co robić, żeby lepiej nam się żyło. Dzisiaj jest ze mną Kaja Tomczyk. Cześć Kaja. Cześć. Kaja jest jest... Psycholożką, jest trenerką rozwoju osobistego i jest pasjonatką filmoterapii, czyli prowadzenia dyskusji psychologicznych po filmach. Wszystko się zgadza. Super. Z Kają chcę porozmawiać o takich podstawach dotyczących emocji, bo mam wrażenie, że coraz więcej gdzieś w mediach Czy nawet w takich rozmowach codziennych mówimy o emocjach, ale na pewno mi osobiście gdzieś brakuje tych podstaw, dlatego chcę Kaję zapytać, co to są emocje, żebyśmy je nazwały, żebyśmy podały przykłady, czym się różnią emocje od uczuć, powiemy, co to znaczy te emocje przeżywać i czym może skutkować to, że ich nie przeżywamy, Będziemy też mówić o tym, czym jest odczuwanie emocji w ciele i co robić z emocjami, które już się w nas skumulowały. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania rozmowy. Mamy rozmawiać dzisiaj o emocjach i o uczuciach. Czy to są synonimy? i nie. nie. (laughs) Okej. No dobra, no ale ja jednak muszę wrócić do tego, ja tak czuję, że muszę wrócić do tego, czym są emocje, a czym uczucia. I jeżeli może to, dlaczego to jest, nie wiem właśnie, czy trudno powiedzieć, czy to są synonimy, czy...
0: Wiesz co, powiedziałam o nie, ponieważ na początku, jak zapytałaś, ponieważ mam takie poczucie, że posługuję się pewnymi rzeczami w bardzo praktyczny sposób i rzadko zastanawiam się nad tym, jak to teoretycznie jest nazywane, Ej, jaka jest definicja. Rozumiem. W związku z tym, ale sprawdziłam, ponieważ wiedziałam, że o to zapytasz. Jeśli chodzi o emocje, no to to jest taka generalnie re, reakcja naszego organizmu, bardzo subiektywna, e, która wynika z, jakiejś od, z po pierwsze ze spotkania się z jakimś bodźcem, ale też z naszej oceny tego bodźca. To znaczy, mhm. coś mnie spotyka i i świadomie lub też mniej świadomie gdzieś to w jakiś sposób ocenia bardziej trafnie lub mniej trafnie i w reakcji na to pojawia się emocja i za tym też idzie często reakcja fizjologiczna, właściwie zawsze. Tylko czasem ją czujemy bardziej lub mniej, możemy się z tą reakcją jakoś spotkać i to wynika z jakiejś naszej umiejętności. A jeśli chodzi o uczucia... Chodzi chyba o to, że my w psychologii bardziej się posługujemy wyrażeniem emocji niż uczucia, ale mam poczucie, że one są jakoś zamienne. Dla mnie uczucia są bliższe słowa odczucia, czyli właśnie takiego, która się trochę miesza z takim elementem poznawczym, czyli taką myślą na ten temat, co w emocji też jakby się pojawia, ale emocja jest jakby się taką podstawową jednostką, którą się posługujemy.
1: Okej, okay, okay. Może gdzieś uczucia są jak, bardziej i jakimś językiem potocznym, pod którym się kryje więcej rzeczy? Albo dla każdego może to znaczy coś trochę innego?
0: Tak, wiesz, dobrze, że o tym mówisz, i, i bo od razu mi się uruchomiło, że my często mówimy, że ktoś zranił nasze uczucia. I, o, na I przykład. teraz te uczucia Wypełni. jest takim wyrażeniem szerokim. nie, wiesz, czym one, Czyli to nie jest uczucie konkretnie czegoś, tylko... U, naszą, jakby gdzieś w nas jakoś nas uraził, czy jakoś nas dotknął i wtedy mówimy, że to uraziło nasze uczucia, nie, I to, więc, więc ciężko byłoby mi to zdefiniować co to jest, ale jakoś intuicyjnie się tym posługujemy
1: A jak mówiłaś o, ym, tam że sprawdziłaś sobie właśnie, co to są te emocje ale, że ty bardziej opowiadasz o tym ze swojego doświadczenia no więc jak, jak gdybyś miała w ten sposób odpowiedzieć, to jak byś powiedziała co to są emocje
0: to jest w ogóle ciekawe, bo badania pokazują, że rzeczywiście emocje wynikają z tej oceny, to znaczy, że gdzieś tam jest jeszcze taka teoria, że jest to badane, że to się pojawia od samej myśli, tak? O, on mnie znieważył, no to jestem zła. Ale jeżeli tego nie pomyślę i stwierdzę "A okej, okay, to nic nie mam na przykład, nie, nie, nie czuję nic konkretnego, jest mi w porządku. Ja jakoś tak jak myślę o uczuciach w taki praktyczny sposób, to myślę o tym jako o takiej reakcji, która się pojawia często i ta myśl, która się nawet może pojawić wcześniej, ona czasem się pojawi, jest bardzo szybka albo absolutnie jakaś taka um, niezauważalna przez nas, to jest jedna mhm. sprawa, ale druga też jest taka, że my czasami odczuwamy jakąś emocję, która jest nie do końca adekwatna na dany moment, ponieważ ona jest naszym na, jakby jest w reakcji na jakiś schemat, który my mamy emocjonalny okay. w przeszłości, nie, więc jakby pojawia się coś takiego, nie wiem czemu jest mi smutno nie mam pojęcia czemu jest mi smutno hmm. ale mam wrażenie, że i za tym przychodzą gdzieś jakieś myśli i wtedy zaczynamy to łączyć, okej okay, no to skąd to się bierze, bo może to w ogóle nie jest o sytuacji z teraz hmm. tak, jakoś, tak jakoś o nich myślę hmm. myślę też, że są bardzo ważne i że są często niedoceniane
1: hmm. A możemy podać jakieś, czy możesz podać jakieś przykłady emocji? Tak, no takie najbardziej podstawowe,
0: czyli określone jako emocje podstawowe, mamy ich sześć i jest to radość, złość, strach, smutek, wstręt i zaskoczenie. I mówi się o o nich, że są podstawowe. Tak, wiesz co, te emocje podstawowe nazywają się tak dlatego, że przede wszystkim one zostały spadane, jako, że na, właściwie na każdym szerokości kuli naszej ziemskiej te sześć emocji każdy na, jakby nimi dysponuje i też mhm. jest w stanie je odczytywać od innych ludzi. To znaczy, jeżeli zobaczę osobę z całkiem innej kultury, która wyraża złość, prawdopodobnie ja to odczytam i będę wiedziała, że to jest złość. Czyli one są podstawowe, A, bo my znamy. je dość podobnie wyrażamy, nie? I tak na twarzy, ale my też mamy dostęp do odczytania tego, że to jest jakaś taka emocja, nie? a cała reszta emocji, które są już bardziej takie wtórne, to są często jakieś mieszanki tych, tych mhm. połączeń, które niekoniecznie jesteśmy w stanie zawsze odczytać wśród innych ludzi, nie? bo one są niespecyficzne. O.
1: Mhm. A, a co, jakie to mogą być na przykład te mieszanki?
0: To może być na przykład zazdrość, przychodzi mi do głowy. Wstyd też mhm. może być. Jest ich naprawdę bardzo dużo, może być jakaś ekscytacja. To, to, to są takie emocje, które, które jakby wywodzą się, zauważ, z tych podstawowych, ale one mają na przykład inny ładunek. Trochę są mocniejsze, mhm. czy słabsze, czy są trochę o czymś mhm. innym. Poza zazdrością wyobrażam sobie, że też stoi złość. Nie? Ale, mhm. ale jest tam jakiś komponent dodatkowy, takie zabarwienie.
1: Okej, okay. w zasadzie to, jak wy, wymieniłaś kilka tych wtórnych, to pomyślałam sobie, że e, częściej je na przykład ja odczuwam. Mhm. E, t, bo bo te, te, ta pierwsza grupa jest taka bardzo... Mm, Bardzo konkretna i i myślę, że na co dzień częściej doświadczam tych bardziej jakichś złożonych, pomieszanych emocji, które częściej właśnie nie wiem co znaczą, skąd się biorą i w ogóle jak je nazwać, niż niż tych takich, no powiedzmy radykalnych, że o tak, tutaj wiadomo jestem zła, tutaj wiadomo jestem szczęśliwa i tak dalej. Czy swojego doświadczenia... Mogłabyś powiedzieć podobnie, czy jak ty uważasz?
0: Wiesz co, to jest chyba, ciekawe było to, co powiedziałaś, że nazywałaś je radykalne i ja myślę, że trochę przekonanie o tym, że one są radykalne, czyli na przykład powiedzenie jestem zła, wzbudza w nas bardzo różne emocje i się jej często boimy, tej, tej złości u innych i u siebie, więc poprzez to, że Trochę tak się nie przyznajemy do tego, że czujemy złość, bo nie jesteśmy nauczeni, bo społecznie nie jest to akceptowane, no to często mamy większy kontakt z tym, żeby inaczej trochę ponazywać te emocje, poszukać o co chodzi, trochę podirytowana, mm. bądź właśnie tak jakby taka nie, niepewna, jestem bezsilna, jakby, chociaż bezsilna, to też trudno się do tego przyznać. Jakby mamy taki różny, tak jak mówisz, nazewnictwo, bo tak trudno byłoby przyznać, że czuję smutek. Czuję złość i myślę sobie, jak o tym teraz mówię, że może jest tak, że gdyby tak to nazwać, to to mogłoby być takim strzałem w dziesiątkę, co by się okazało, że ja się w końcu z tą emocją naprawdę spotkam, znaczy tak nie wiem, nie wiem. A jak już powiem, że jestem zła, okurczenie I z tą złością hmm. co tu zrobić, tak? Bo nie wiem. Albo ten smutek, hmm. że o Boże, to się zaraz rozpłaczę? Ludzie się czasem tego boją, tej reakcji. Więc m- może to też z tego wynikać, że gdzieś krążymy wokół tych emocji, ponieważ nazwanie ich tych akurat jakoś nas przestrasza.
1: No tak, no tak, tak. Coś, coś może w tym być. To jest ciekawe faktycznie. <laughs> um, um, co to znaczy, przeżyć emocje? Dla
0: mnie oznacza to, żeby się z tą emocją w ogóle spotkać.
1: Mm-hmm.
0: Znowu brzmi metaforycznie. Eee, czyli jakby ją zauważyć, że ona jest
1: mm-hmm.
0: i jakoś od niej nie zwiać od razu. <gry> tak? To znaczy okay. nie zamienić tego w jakieś proaktywne działanie czy, czy, czy jakoś nie wiem, Tak, że odczuwam wstyd, nie chcę się do tego przyznać, więc zaczynam się tym denerwować, że ktoś we mnie to wywołał, w związku z tym zaczynam krzyczeć i wychodzę z domu na przykład, nie, że jakby tą pierwszą pierwszą emocją jest na przykład ten wstyd, nie, i że jakby dla mnie przeżyć to znaczy po pierwsze się z nią spotkać i jakby przyznać się, że ją czuję, Czyli ją nazwać, bardzo mocno język jest związany z przeżywaniem, tak? Jak gdybyśmy przecież nie mieli odpowiedniego słownictwa dla tego, co przeżywamy, to jakby o tym, jakby się z tym mieć i jak to, jak, jak na przykład rozmawiać z tym psychologiem o tym, nie? To jest bardzo ważne, to słownictwo w tym wypadku. I przede wszystkim dać trochę przestrzeń na to, na to przeżycie emocji, czyli jakby pozwolić, że ona w nas będzie, że będziemy odczuwać negatywne na przykład konsekwencje tego w ciele. To znaczy, że, że mhm. na przykład będzie, skontaktuję się z tym, że mam ściśnięty żołądek albo często osoby mają ściśnięte gardło i że jakby to czuję, co to jest, o co chodzi i nagle w momencie, kiedy to się chce rozładować w, jakimś, w jakiś sposób, czyli mam ochotę walnąć szafę, na przykład. albo nie wiem czemu w szatę, lepiej już uderzać w jakąś podnóżkę. albo um, na przykład się rozpłakać, no to, że jak to puszczę i przejdę przez ten etap, że już płaczę na przykład tą godzinę, albo nawet te 15 minut, albo 3 i jakby skończę, to to jest dla mnie przeżycie emocji. I jeżeli dalej w tym pozostaje jeszcze przez chwilę, nie wiem, w tej nostalgii takiej po, po tym skutku, czy w takim poczuciu niewygody po wstydzie, ja sobie jakby daję na to czas, to to jest dla mnie przeżycie emocji.
1: Mhm. Um, ja bym jednak chyba potrzebowała jakiegoś przykładu, bo... Mhm. Um, te, te kolejne etapy są dla mnie zrozumiałe. Natomiast pytanie moje jest, y, jak zacząć to przeżywanie? Czyli, już Ci powiem, o co mi chodzi. No, no bo powiedziałeś, że muszę tą emocję nazwać. Więc jak to wygląda w praktyce? Ja się denerwuję. Y, nie wiem, wchodzę do domu, patrzę, że jest bałagan i się zaczynam denerwować. I co wtedy?
0: No i wtedy, jeżeli możesz to, nie musisz tego nazwać złością, znaczy jakby jest, jest to okej, okay, że powiesz, że, jest, że bo to, ty się zaczynasz denerwować, więc dobrze byłoby, powiedzieć, o zaczynam się denerwować, bo jest bałagan, bo bardzo możliwe, że na przykład zobaczyłabyś bałagan, ale zadzwonił do ciebie na przykład telefon w tym momencie i ktoś tam mhm. coś od ciebie chce, a jesteś po pracy i zaczynasz się na nim wyżywać. I teraz, mm-hmm, jakby mm, moment, mm. kiedy zaczynasz się tam złościć, to myślę, że to chodzi o tego Kolesia, który cię o to pyta. A bardzo możliwe, że chodzi o to, że na przykład Twój mąż znowu nie posprzątał. Mm-hmm. Takie oczko. <głosy> <głosy> no, i um, więc mamy taką sytuację, i jakby dobrze jest powiedzieć, złości mnie, ponieważ znowu nie jest posprzątane. A ja na przykład mm-hmm. potrzebuję świętego tego spokoju, c- ciszy, nie? Czyli jakby mm-hmm. złoszczę się albo denerwuje mnie to, i to chodzi o to. Ale mogę mm. sobie teraz zadać pytanie, czy naprawdę chodzi o ten bałagan, czy znaczy, dobrze jest jakby rzucić okiem, czy ja wchodząc do domu już trochę nie byłam w jakichś nerwach. Mm-hmm. Czy ja czegoś mm-hmm. sobie nie odroczyłam wcześniej, na przykład w pracy coś się wydarzyło jednak. I, i, i że wchodzę jakby mi na bałagan zrzucam tą, tą złość, nie? I to jakby to jest ten moment, czyli jakby zauważyć, że coś się ze mną dzieje i, za, i się zatrzymać na chwilę, zapytać, co było chwilę przed, i co to jest za emocja? co się dzieje, tak? jakby sobie połączyć, bo znacznie łatwiej, kiedy zaczynamy siebie rozumieć, po pierwsze, na, u, u, jakby tak. ja myślę, że jeżeli są początki, tak by tak próbować nazwać te emocje, nie? bo nie zawsze wiemy, mm. tak mm. nam się wydaje. Tak, dobrze, jak macie jakąś pomoc w tym i wsparcie, ale czasem jest tak, że nawet rozmowa z drugą osobą, która spojrzy z innej perspektywy, i ma taką akceptację i nie radzi nam od razu, to znaczy dobra, weź się nerwu, denerwuj, tak jakby nie to, tylko na przykład powiedz, słuchaj, a nie chodzi może o to, a może tak naprawdę jest ci smutno, tak jakby, może hmm. mamy kogoś takiego okay. w otoczeniu, kto miałby taką gotowość i czasem też wtedy możemy wpaść na to, że kurczę, no chyba to, chyba o to chodzi. Hmm. Jakby perspektywa też jest ważna, aczkolwiek powiedziałabym, że dobrze mieć do tego dobrych ludzi bo często mamy tak, że coś przeżywamy i nie możemy się spotkać z jakąś taką, z takim zrozumieniem z otoczenia i wtedy możemy czuć się osamotnieni w tym i zaczniemy sobie ten cały monolog, a rzeczywiście, ja przesadzam no i tak dalej, więc tam nie ma już otwartości i przestrzeni na, na przeżywanie emocji.
1: Hmm. Teraz parę rzeczy mi się nasunęło, jak mówiłaś, Po pierwsze, że trzeba bardzo dużo świadomości do tego, żeby emocje przeżywać, więc co, jeżeli nie robimy tego, jeżeli nie nie przeżywamy tych emocji, czym to skutkuje? A potem jeszcze chciałam wrócić do tego, jaka to ma być ta osoba, która wesprze kogoś, kto przeżywa jakieś silne emocje, bo bo fajnie, jakbyśmy dzięki naszej rozmowie też mogli nie tylko przeżywać emocje, ale i być dla kogoś wsparciem. Mhm.
0: Super. Wiesz co, jeśli chodzi o, o to, co się dzieje, jeżeli sobie nie damy przeżywać emocji, to, jest, to są różne konsekwencje. Mhm. Pierwsze to są konsekwencje, które mamy same dla siebie. Tak? Sami je odczuwamy, czyli kumulujemy w sobie emocje i albo uczymy się zarządzić nimi tak, na przykład, żeby wyrażać dalej obojętność, czyli hmm. ja nie będę przeżywała. I niestety to może skutkować tym, że doprowadzimy się do depresji, bo depresja hmm. jest um, taka nieżywotna i obojętna, jeśli chodzi o emocjonalność. Um, czyli to są takie stany, kiedy ja sobie nie pozwalam na przeżywanie, nie wolno mi jakoś być w tym kontakcie i nie wolno mi ich przeżyć, bo muszę być silna. albo albo przeżywałam tak trudne konsekwencje w dzieciństwie, że przeżywałam, że muszę po prostu jakoś sobie je odroczyć. Więc konsekwencje są dla mnie, które mogą mieć naprawdę różne. Możemy zacząć od tego, że w ogóle czujemy je w ciele, czyli jeżeli zaczynamy chodzić do fizjoterapeuty i ciągle nam nie pomaga, na chwilę tak, czujemy ulgę, ale ostatecznie okazuje się, że to jakby wraca, to to jest też mój, mój case, więc jakby mogę się tym podzielić, bo nie mam problemu, żeby o tym mówić, że jakby też miałam takie napięcia w ciele, które, które próbowałam leczyć tak fizjoterapeutycznie, ale one wracały i dopiero wtedy zaczęłam się interesować tym że to może chodzić o coś innego i mhm. rzeczywiście praca nad kompletnie innymi obszarami e, pozwoliła mi te mięśnia rozluźniać, w ogóle zauważyć, że one się napinają i w których momentach, okay. czyli jakieś takie chroniczne bóle e, bóle głowy, bóle często w kręgosłupie się wszystko i trzymuje, e, aż po problemy gastryczne, czyli takie trawienne, zespół jelita drażliwego wrzody. Tak. (laughs) Wielu osób. No i to jest o złości, takiej często kumulowanej. Jakieś takie problemy z dwunastnicą, wszystko co jest związane z żołądkiem, może się zacząć od kumulowania właśnie złości na przykład. Aż po taki moment, kiedy dochodzimy do uzależnień, czyli to może być i obiadanie się, to może być i seksoholizm, i Uzależnienie od alkoholu, narkotyków, tak? No bo jakoś musimy sobie zarządzić sobą okay. w jakimś napięciu i szukamy na to wejścia. Aż po takie sytuacje, w których te, te, te skumulowane emocje odbijają się na naszym otoczeniu. Czyli jakoś no. albo się izolujemy od ludzi, czyli ich odrzucamy. Znaczy, izolujemy się i albo <grym> ich odrzucamy, bo to może być różnie. Um, albo właśnie w wybuchach złości jakichś takich nieadekwatnych w ogóle kompletnie, więc to, to może być to, co się dzieje ze mną we mnie i to, co się dzieje w reakcji na, na ludzi, jeżeli zauważamy, że to się dzieje coraz częściej b- bardzo często zauważamy ten moment, kiedy to ludzi bo oni nam dają bezpośredni feedback mm-hmm. to tak? znaczy, tak. Jakby, słuchaj, nie będę z tobą już rozmawiać, albo się odcinam albo nie mam ochoty, albo ktoś płacze tak? więc jakby ja widzę, jakie to ma konsekwencje to moje zachowanie a ze sobą mhm. czasem nie, jakoś no nie umiemy się skontaktować i zauważyć, że na przykład chodzę ciągle w takim jakimś smutku, czy w jakimś takim obojętności, czy mi się nic nie chce, czy jestem, tak, czy siedzę całymi dniami w domu, nie mam ochoty na nic, nie? To jest jakby, mhm. nie zawsze chcemy to nazwać, bo szukamy trochę innych ym, argumentów, jakichś mhm. powodów. Nazywam na przykład to, że nie lubię mojej pracy albo hmm. że może to chodzi o to, że jest listopad. No i czasem tak jest. <grym> że tak jest listopad. nie, Ale że jakby no ciężej byłoby stwierdzić, chyba mam w sobie bardzo dużo smutku, który mnie zalewa, tak? I nie wiem skąd. I to jest jakiś, bo to wtedy się już spotykasz realnie naprawdę z tym problemem. No i te, mhm. wtedy trzeba już coś robić.
1: Mhm a powiedz teraz właśnie o tym wsparciu jak być tą wspierającą osobą
0: niestety z tym wspieraniem jest o tyle trudno, że my mamy bardzo takie przekazy kulturowe o tym jak wspierać innych ludzi które raczej nie wspierają mam takie poczucie, mhm. że wydaje nam się, że jeżeli poklepiemy kogoś po plecach powiem, że będzie dobrze, bo wierzymy w to, ponieważ nie jesteśmy w smutku tej osoby to to jest wspierające, a to jest w sumie taki rodzaj zachowania, w którym my trochę nie wiemy co zrobić i chcemy jakoś szybko zareagować. I ja lubię takie właśnie wyrażenie, że z pomocą nie trzeba spieszyć, tylko można z nią przychodzić, bo jak my się spieszymy z pomocą, to zaczynamy mówić właśnie takie wyświechtane teksty trochę. tak? Wszystko będzie ok, nic się nie martw. Nie ma co płakać, Pła Tak. I, 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 e, I naprawdę, ale też znam osoby, wiesz, które jakoś rozmawiają ze mną, orientują się, że to robią i mówią, że czasem jest tak trudno tego nie powiedzieć, bo to jest hmm. tak, to jest trochę jak, jak krzyknąć komuś powodzenia przed egzaminem. Nie, że jakby to jest tak naturalne, bo wszyscy tak do nas zawsze mówili, wszyscy tak hmm. dookoła mówią, więc łatwo jest to powiedzieć. A najtrudniej jest przy drugiej osobie być nie pocieszając, bo my pocieszamy, okay. a pocieszanie nikomu nie jest potrzebne zazwyczaj, kiedy akurat coś przeżywa. Znaczy ona, ta osoba bardziej potrzebuje zrozumienia i teraz, żebym znowu się nie poruszała jakoś tak metaforycznie po tym, czy symbolicznie, to mam na myśli sytuację, w której ktoś płacze i ja mówię no widzę, jak jest ci trudno, albo mm-hmm. no doskonale cię rozumiem, albo chyba cię to naprawdę zabolało, a nie Słuchaj, nie płacz, to będzie nowy dzień. Nie? I tak, jakby, tak. I, i, ale czasem też jest tak, że możemy nic nie powiedzieć. I możemy mhm. po prostu być przy drugiej osobie i jej towarzyszyć. Tak, że mhm. jakby, Słuchaj, to zrobić herbaty, bo nie umiem nic mhm. innego powiedzieć. Nie umiem powiedzieć, widzę, że jest ci trudno, bo mam to jakoś nieułożone. Więc mogę zrobić po prostu herbatę i posiedzieć przy tej osobie i posłuchać. Nie? To jest naprawdę bardzo trudna sztuka. Ja mam wrażenie, że to jest mm,
1: tak trudne, że to aż trzeba wypracować. Tak. Na dodatek mam wrażenie, ja, ja jak to mówiłaś, ma, mam gdzieś taką myśl, że no ale to wystarczy, takie posiedzenie i, i co? <słuch> <słuch> I i no, dlatego no. No, to, to, to jest to, co, co ty mówisz, że za, zakodowane jest, żeby coś zrobić.
0: Mhm. Wiesz co, dobrze jest czasem sobie pomyśleć, czy to tobie pomaga to, że coś robisz, czy to tej osobie naprawdę pomaga, nie? Bo my często jesteśmy właśnie, tak jak mówisz, że tak, jak to wystarczy, to naprawdę bezradnie. Tak nie wiadomo co i chcemy jakoś zarządzić tą naszą bezradnością, robiąc coś, nie? Myśląc, że też pomagamy. A wiesz, ja myślę sobie, że dobrym początkiem, teraz tak do mnie to przyszło, jest zapytać, Czego potrzebujesz? Czy chcesz, żebym po prostu z Tobą posiedziała, czy posłuchała, tak? Czy chcesz pobyć mm-hmm. sam, jakby? Czego potrzebujesz na ten moment? I, I myślę sobie, że ta osoba, jakby sama, jeżeli się nie będzie bała, to się jakoś do tego może przyznać, nie? Że jakby mm-hmm. chce, żebyś tylko ze mną porozmawiał. A, a może też się zdarzyć tak, i ja też miałam ostatnio taką sytuację, że jakaś osoba chyba chcąc bardzo mi pomóc, czasem analizować pewną sytuację i to Aha. bardzo mnie oddaliło od tej osoby i ją ode mnie też. Tak, bo miałyśmy na tyle wrażliwość, że wiedziałyśmy, że nagle z takiej bardzo ciepłej rozmowy gdzieś poczułyśmy, że to jest w jakichś innych rolach, że to już nie jest w takim przyjacielskim jakimś akceptacji, tylko w jakimś takim poszukiwaniu rozwiązań, które których nie potrzebowałam i i a a propos emocji to potem zaczęłam czuć w trakcie rozmowy jakąś taką irytację i stwierdziłam, że muszę o tym powiedzieć, bo inaczej z tym zostanę i to może spowodować, że ja się odsunę od tej osoby bo bo to tak często jest, tak? Że coś nas irytowało, już nie chcę się z nią spotykać no i ja jej o tym powiedziałam i rzeczywiście trochę czasu nam zajęło dojść do tego, co się takiego wydarzyło ale ona właśnie powiedziała mi, że dopiero zrozumiała że ja potrzebowałam Zwykłej troski, ale takiej bycia razem, takiej zwykłej rozmowy, a nie tego, żeby ona mi jakoś aktywnie w tym pomogła. Tak. I że, i, i że nie, nie chciałaby już tak więcej. Dobrze, że jej o tym powiedziałam. Nie Więc jakby też po fakcie też można powiedzieć komuś, że to na przyszłość, to ja wolę, żebyś tylko ze mną po prostu pogadał albo tak posłuchał i, i to tyle. Nie, jakby nie rać mi. Mężczyźni mają często taką... Hmm, taką, nie, nie lubię takich, takiego generalizowania, ale trochę są bardziej w myśleniu o tym, jak to aktywnie komuś pomóc. Mm-hmm. E, I szybciej mm-hmm. myślą o tym, no jak do mnie przychodzisz, no to znaczy, że chcesz rady jakiejś. Ale to jest bardzo, jak zaczniemy mieć taką większą wrażliwość na siebie, a to nie jest aż tak trudne. Znam dużo osób, które do tej pory nigdy tego nie robiły, a nagle mówią, wiesz co, bo ja zaczynam coś czuć, ja się zorientowałam, że czegoś nie lubię, tak jakby można do tego dojść. I i wtedy zauważamy, że jakoś jesteśmy z tą osobą tak blisko, a nagle kiedy ona nam radzi, albo tak nas właśnie jakoś szybko wspiera aktywnie, Tacy mhm. jesteśmy osamotnieni w tym przeżywaniu. Mhm. Zostajemy, mhm. jakby, i mam poczucie, że już nas nikt nie widzi i nie słyszy. Hmm. Tak
1: naprawdę. A to jest to strasznie, mi się wydało trudne, co powiedziałaś o tym, żeby mówić ludziom, co czujemy w danej relacji. Mhm. E, bo, bo to jest po prostu chyba ryzykowne, no bo nigdy nie wiesz, jak ta osoba zareaguje. Czy. To, czy, czy ryzyko tego, że ta relacja może się zmienić, to jest powód, dla którego decydujemy się nie mówić o swoich uczuciach, jak jak sądzisz?
0: Jak jak pytam i i ktoś mi mówi o tym, dlaczego właśnie nie zdecydował się, to albo to wynika z przekonań, jaki ja mam być, czyli tak jak mówiłam wcześniej, mam być silna, więc nie będę okazywać słabości, tak, emocja to już słabość, więc to też jest przekonanie, mm, takie dysfunkcyjne w sumie, e, albo, albo jest o tym, że ja mam bardzo przykre doświadczenia do tej pory z mówieniem o sobie, i o swoich emocjach i nikt mnie właśnie w tych emocjach nigdy nie przyjął i to akurat mówimy o takim rozwoju dziecka, czyli etapie mhm. naprawdę najwcześniejszych lat, kiedy dostajemy jakąś informację od naszych rodziców, czy nasze emocje są w porządku, czy też nie, więc mhm. nic dziwnego, że z czasem nam się ten mechanizm, ten schemat jakby utrwala i po prostu ciężko jest potem przyznać się do tego, że, że jest mi smutno, skoro zawsze ktoś mi mówił, weź już nie rycz przestań hmm. ryczeć tak, no jakby, hmm. więc, no, i na przykład wychodził bo miał nas dosyć więc jakby hmm. nic dziwnego, że zakodowany jest w nas totalnie świadomy, że ta osoba nas odrzuci jeżeli jej o tym powiemy hmm. często też ludzie i w związku z tym tworzy się takie przekonanie że jeżeli ja mówię i pokazuję siebie z całą gamą swoich emocji to ludzie mnie takiego nie będą chcieli ludzie mnie hmm. nie będą chcieli takiego niesprawnego hmm. No i i to to się dzieje. To jest bardzo dużo pod
1: spodem. No tak. Dlaczego to jest ważne w ogóle? Nie wiem, bo... No dobra, może to jest głupie pytanie. Zobaczymy. Dlaczego to jest w ogóle ważne, żeby w relacjach mówić o emocjach? Przede wszystkim dlatego, że emocje świadczą... Jeżeli ja przeżywam jakąś
0: emocję, to świadczy to o tym, że coś jest dla mnie ważne. Po prostu. Jeżeli coś jest nieważne, to nic nie przeżywam względem tego. Mam jakąś obojętność. Chyba, że mam nieprawidłowy wzorzec, ale generalnie jakby nic nie czuję, tak? Nigdzie nie ma, naprawdę, nic się nie dzieje. Więc jeżeli ja coś przeżywam, to to, to znaczy, że to jest jakoś dla mnie istotne i to jest coś, co jeżeli ja się podzielę tymi emocjami, to ta druga osoba w ogóle może zrozumieć, jak ja funkcjonuję. Na przykład ktoś nasz na przykład partner w trakcie jakiejś imprezy sobie nas zażartuje, jakoś tak dość delikatnie na przykład, ale mhm. czuję, że nie lubi jak ze mnie tak żartuje przy innych ludziach, ponieważ nie jest to dla mnie jakoś komfortowe, więc poczułam jakoś się smutna czy, czy zła jeżeli mhm. mu o tym nie powiem, to sytuacja będzie się powtarzać. Znaczy, on po prostu nie zrozumie tego, że to może być dla mnie trudne. Mhm. Jeżeli jeżeli jest mi z jakiegoś powodu na przykład jakoś smutno, to jeżeli o tym nie powiem, to znowu nie mam jakby, może tak, jakoś tak to skrócić. Ważne jest, żeby mówić o emocjach, dlatego że w ogóle konfrontowanie się w relacjach sprawia, że ta relacja się rozwija. Czyli jeżeli ja rozmawiam i o, o czymś mówię i to nie jest nawet proste, ale się konfrontuję, to dlatego, że mi zależy na tej relacji, żeby ona mogła dalej trwać bo tak jak wcześniej opowiadałam, możliwe, że poczuję na coś zło i stwierdzę, o ja już tej osoby nie lubię, tak? bo mnie zezłościło jakieś jedno zachowanie, nie powiem o tym, odsunę się i po relacji. Tak jakby mhm. nie ma i to, to jest jakby jedno, a drugie, to może brzydko zabrzmi, ale wydajemy trochę instrukcję drugiej osobie, jak z nami, jak chcemy, żeby się z nami ob- obywano, tak? To znaczy, jak żeby nas traktowano. To jest dla mnie trudniejsze, łatwiejsze. Żeby to nie był taki jakiś, wiesz, totalny spontan za każdym razem, ponieważ ludzie wchodzą ze swoimi doświadczeniami, temperamentem, osobowością, w ogóle z taką ilością bagażu jakby swojego, takiego wypełnienia, a druga osoba przychodzi z czymś kompletnie innym. Jeżeli my się będziemy ze sobą zderzać, to musimy się jakoś siebie nauczyć, a bez mówienia o tym nie jesteśmy w stanie. Bo, nam, bo my możemy myśleć, że my rozumiemy tą drugą osobę ale to jest nadal przez nasz własny pryzmat, tak? to znaczy myślimy o tym, że nie, nic nie musisz mówić ja wiem co ty myślisz, no niemożliwe to tak? <śla> <śla> chyba że się znamy bardzo długo, tak? Tak. więc jakby to takie spontaniczne i takie odczytywanie i przewidywanie to może być tak nietrafione, że już lepiej sobie to powiedzieć. Bo to po prostu mhm. będzie bardzo długo trwało, zanim my siebie zrozumiemy. A to jest po prostu proste. To się wydaje trudne na początku, ale jak się nauczymy tak mówić, to to jest proste. I jeżeli mogę, to mam jeden przykład, taki szybki Dobra. na ten temat. Ostatnio właśnie wracam do domu, yy, chyba ze spaceru, no i mój partner mój yy, Szymon powiedział do mnie, że... Yy, zaczęłam coś mu opowiadać, bo ja mu dużo rzeczy opowiadam. No i mówię do niego, mówię, a on w tym czasie jeszcze kończył pracę i spojrzał na mnie i powiedział wiesz co, jestem trochę nie, nie za bardzo do rozmowy, ponieważ męczy mnie suchy kaszel jestem po chorobie w związku z tym przez najbliższe 15 minut chciałbym jeszcze dokończyć pracę, a potem już mogę Cię posłuchać i no. dla mnie ten komunikat ja spojrzałam na niego na początku, na zasadzie jak to? <głos> <głos> tak, bo ja chcę teraz. ale jakby doszło do mnie zaraz, on mi bardzo jasno powiedział, że on będzie miał dla mnie czas i tą przestrzeń i że będzie miał też dla mnie taką gotowość mhm. do tej rozmowy ale nie teraz i ta jego takie zirytowanie nie wynika z tego, że ja do niego mówię, tylko z tego, że ma męczący kaszel. I jakby to się stało mhm. tak proste, że uznałam, Boże, jakie to było cudowne dostać tak prosty komunikat bo ja teraz wiem, że ja za jakiś czas z nim porozmawiam i ja nie będę sobie musiała projektować, że ta złość jest o mnie.
1: (śmiech) Banal. idealny przykład (śmiech) czy jest faktycznie tak, że wszystkie emocje się skądś biorą? tak (śmiech) (śmiech) o, może moje pytanie jest takie co robić, kiedy te emocje się w nas skumulowały jak sobie z nimi radzić jak to rozszyfrować Że tego jest gdzieś więcej. Albo po czym to poznać?
0: Zazwyczaj to trochę jest wtedy, kiedy czujemy, że może już nieadekwatnie reagujemy silnie do czegoś. Może być w takiej sytuacji, kiedy ktoś nam mówi, że widzę po tobie ostatnio, że jesteś rozdrażniona, a my tego nawet nie zauważyliśmy. Albo w ostatnim czasie jesteś bardziej zamknięta czy zamknięty, widzę, że coś się dzieje wydaje mi się, że czasami właśnie to skumulowanie emocji wynika z albo jest takie właśnie bardzo nieadekwatnie silne, albo mhm. bardzo jakieś takie osłabione, znaczy, że my jesteśmy takie osłabione energetycznie mhm. i że to też mhm. może wynikać z ciężaru skumulowania się emocji. Mhm. Więc mo- można jego okay. patrzeć i w to, kiedy ja krzyczę i już mam dosyć, nie? albo czymś rzucam, Albo kiedy właśnie jestem strasznie przygnębiony i taki wyciszony, nie za bardzo wiem o co mi chodzi. To jakoś niekoniecznie tylko wtedy, nie? ale mam wrażenie, że to są jakieś takie reakcje, które łatwo nam je zauważyć.
1: No to jak teraz jesteśmy przy tym rzucaniu różnymi rzeczami i krzyczeniu, to mam taką rozkminę dotyczącą wyrażania złości albo gdzieś rozładowywania stresu, rozładowywania napięcia, ponieważ... Słyszę czasem od znajomych, że ze stresem radzą sobie w ten sposób, że chodzą na siłownię i tam się rozładowują. I to jest jedna sytuacja, a ja ją sobie gdzieś zestawiłam, jak myślałam o złości z tym, że jak się wkurzę, to dokładnie w tym momencie idę na przykład pouderzać w worek treningowy. Czym się różnią te dwie sytuacje, jeśli chodzi o wyrażanie złości? Złości czy rozładowywanie stresu, rozładowywanie napięcia?
0: Wydaje mi się, że trochę mówisz o też szybkości reakcji, to znaczy, że w tej pierwszej sytuacji mhm. czasem ktoś po prostu chodzi trzy razy w tygodniu na siłownię i po tych dwóch dniach zebrało mu się, więc w związku z tym tam rozładowuje swój stres czy złość, mhm. a w, tym, w tej drugiej to jest taka sytuacja, w której dobra, ze złością się idę w coś walnąć, tak pouderzać, mhm. że tak, to jakby tak. jest bezpośrednio rozładowanie dokładnie tej chwili, tego momentu, a na siłowni tak to słyszę trochę, że ponieważ nie idziemy tam w każdej momencie, kiedy się złościmy, tak. no to trochę odkładamy to w czasie, to, tą, tą reakcję. Myślę tak. sobie, wiesz, że w ogóle znalezienie swojego sposobu na rozładowanie jest dobre. Ja tylko y, zawsze mam w głowie taki, taką lampkę, żeby zwrócić uwagę, czy nie jest tak, że tylko sobie rozładowuję na siłowni i nigdy o tym nie mówię, ani okay. jakby nie wyrażam wobec innych, bo to znowu trochę jest o tym, że nie, nie komunikuję w żaden sposób. Mhm. Więc, jakby ok, jest rozładowywanie, ale też z takim, z taką uważnością, czy ja w ogóle czasem też potrafię w danym momencie to wyrazić, tak? Bo, żeby, żeby nie, nie, nie zdarzyło się tak, że, dobra, ja nic nie powiem, jestem zezłoszczony na tę no właśnie, osobę, no nie powiem jej tego, więc ona się tego nie dowie, bo jutro sobie pójdę pobiegać. I, i jakby, jakby, więc jakby sam ze sobą sobie jakoś radzę z tym napięciem, ale jakby w żaden sposób nie mogę. Z, z tym otoczeniem jakoś współgrać z tą, raczej, razem z tą złością. Też może być tak, że mamy na przykład nadal lęk o to, żeby wyrażać jakąś emocję, na przykład złość wobec innych, bojąc się odrzucenia z tego powodu i, i jakby nie możemy nawet sobie zmodyfikować, bo to jest trochę tak, jeżeli w dzieciństwie mamy jakieś doświadczenia, Możemy pójść na terapię, ale czasem mamy tak dobre relacje w życiu, że mogą nam one zmodyfikować przykre doświadczenia. Co to znaczy? Czyli mam partnera, który przyjmuje mnie z całym arsenałem mnie i moich emocji, nie na zasadzie takiej cichej akceptacji, że wszystko jest okej, okay, jak nie walisz garnkiem po głowie, <garnia> tylko w takich sytuacji, że jakby jest, jest okej, okay, pokłóciliśmy się, ale ja do ciebie przyjdę cię przytulę, bo ja cię nadal mhm. kocham pomimo tego, że przed chwilą się kłóciliśmy. Czyli jestem akceptowany razem z tą złością. I jakby trochę jeżeli my nie, w dorosłym życiu nie popróbujemy, tych, nie poeksperymentujemy, czy nadal złoszcząc się dostajemy akceptację, albo czy, czy, czy jakoś moi przyjaciele nadal będą mnie lubić, jeżeli ja się przy nich popłaczę to trochę nie hmm. możemy zmodyfikować ciągle tych błędnych przekonań i tego przykrego doświadczenia, które mieliśmy kiedyś mm-hmm. więc jakby Rozumiem. no więc to, to jest myślę też istotne żeby jakby patrzeć czy ja oprócz pobiegania na bieżni jeszcze jakoś te emocje potrafię wyrazić wprost do innych
1: mi się sko- skojarzyło mi się to co mówiłaś jeszcze z kwestią obrażania się co to jest obrażanie się? Czy to jest, to, to jest jakaś emocja? To jest jakaś komunikacja? Co to jest?
0: Nie, obrażanie się jest to jest taka reakcja, w której yy, po pierwsze yy, ja myślę, że tam za tym stoi raczej złość zazwyczaj, chociaż smutek też może stać. Różne emocje, zawsze coś też. Jakby, że stoi za tym jakaś emocja, ale aby jej nie wyrazić, to ja się to ja wybieram zachowanie obrażenia się, co oznacza odsunięcia się od danej osoby, ale też trochę ukarania jej swoim zachowaniem po coś. Z róż, różne mogą być powody, po co ja to robię, ale na przykład jednym z powodów może być to, że ja chcę w ten sposób wymusić zmianę reakcji tej osoby czy zachowania wobec mnie. Nie hmm. mówiąc tak naprawdę o tym, że mnie coś tam boli, albo hmm. także, że coś mnie zabolało, albo że mnie to złości, albo nie lubię czegoś. Nie? Chod- Wydaje mi się, że to jest rodzaj trochę ukarania, ale to też jest rodzaj trochę, czasem robimy to z lęku przed tym, że znowu nie zostaniemy przyjęci, albo ta osoba nie zaakceptuje tego, co ja robię i się nie zmieni, dopóki ja jej tak nie ukażę tym swoim zachowaniem. Okay. Bo nie przyjmie mnie z tym, że ja powiem słuchaj,
1: złości mnie to nie rób tego na przyszłość. Mm-hmm. Bardzo dużo trzeba mówić. <laughs> no, no
0: tak. <laughs> Ale Dobrze. wiesz co, bo to trzeba, to trzeba mówić jakby jakby dużo może nie, bo, bo nawet po tym przykładzie, o którym opowiadałam ze swojego życia, to jakby tam było krótki komunikat, nie? Tylko mm-hmm. jakby, że trzeba to wypowiadać głośno, bo my to w sobie zaczynamy czuć na zasadzie Jezu, ona do mnie mówi, a mnie to już zaczyna wkurzać i jeszcze się źle czuje, czy ona tego nie widzi i tak tam się hmm. dzieje i tak wewnątrz dużo, nie? A no może tak bardzo krótko z- zakomunikować. Dokładnie. No ale ja jakoś, wiesz co, ja jestem akurat zwolenniczką, czego pewnie nie każdy jest, ale jakby takiego czasem już nawet obgadania już do takiego wyczyszczenia, jakby, że już mhm. zostało naprawdę to wszystko powiedziane, nie? Albo ja sobie to gdzieś przetrawiłam, jakby dać tą, ten czas sobie na to, żeby nawet jak ktoś po już to mówiłaś, no tak, ale jakoś możliwe, że mówię to dlatego, że nie czuję akceptacji z twojej strony, albo tego przyjęcia, tak, że, że może tego nie rozumiesz, więc ja ciągle próbuję to powiedzieć. Okay. A czasem jest tak po prostu, że trzeba tak już, żeby każdy już tak, <śmiech> brzydko powiem, do już to powiedział, żeby już było wiadomo, że ten, ta sytuacja jest zamknięta, bo wtedy zaczynamy trochę z taką czystą kartą. jakby Jest mhm. następny dzień, tam już była ta kłótnia, ale tam zostało wszystko domknięte i ja już na drugi dzień nie zdenerwuję się, że mi przegotowałaś jajka, bo nie mam tej złości już w sobie, ona już została wyczyszczona. Super.
1: A jeszcze na koniec chciałam Cię zapytać o to, bo powiedziałyśmy, że to, że nie będziemy wyrażać tych emocji, to będzie skutkowało kumulowaniem się ich potem różnymi konsekwencjami zdrowotnymi czy związanymi ze złym samopoczuciem a co jeżeli już mamy je skumulowane i musimy to jakoś z siebie wyrzucić czy musimy to przeżyć, da się przeżyć te emocje wcześniejsze tak one w nas i tak siedzą
0: i mhm. już nawet obejrzenie filmu, który na przykład jest smutny, może mnie trochę skonfrontować ze moim smutkiem, który gdzieś przeżywam. Bardzo często jak zaczynamy mówić o tej sytuacji, która była w przeszłości, to nam się uruchamiają dokładnie te same emocje, ponieważ mhm. się gdzieś tam upchnęłyśmy sobie. Więc na spokojnie można do tego wracać, co zresztą się przecież robi na terapiach, że my wracamy do sytuacji no, sprzed lat, Hmm. i nadal potrafimy przypomnieć sobie te emocje, więc da się z nimi pracować, da się je rozładować, trzeba poszukać sobie takich metod, żeby to właśnie z ciała móc powyrzucać często też dobrze jest robić to z intencją, tak jakby mhm. rzucając nie wiem w jakąś ścianę myśleć o osobie,
1: która nas zezłościła
0: a je, je, jakby jej bezpośrednio nie krzywdzimy tym samym
1: mhm. Okej, okay, to jest bardzo fajne um... Myślę tutaj o takim worku treningowym, o jakiejś tarczy treningowej bo i, i to jest fajne, że uderzać w niego czy cokolwiek z jakąś konkretną myślą czy hmm, intencją, tak jak powiedziałaś. No.
0: Tak, tak przede wszystkim dlatego, że złość jest ogromną siłą i energią w naszym ciele i trochę o tym zapominamy. Nam się wydaje, że możemy... Ja czasem tak słucham takich, 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 takich zdań, że nie ma co się denerwować, trzeba tu na spokojnie usiąść i porozmawiać, jakby jak to zrobić, skoro cię tam roznosi. Po prostu to jest siła fizjologiczna, wiesz, tam jest po prostu tyle energii, no, że, mhm. że w spokojnej rozmowie tego nie rozładujesz, po prostu potrzebujesz albo krzyknąć, albo walnąć, albo jakby jest to gdzieś ważne i na spokojną, to jest jakby ta strefa, to się mówi, że to jest ta strefa czerwona, czyli to jest ten moment, kiedy nie dochodzą do ciebie argumenty racjonalne, to nie jest moment okay. na spokojną rozmowę, ty tylko jak to rozładujesz, jesteś w stanie usiąść i powiedzieć, dobra, już mi minęło, co się stało, tak, pogadajmy.
1: Mhm. Bardzo dużo się dzisiaj od Ciebie dowiedziałam, także dziękuję Ci bardzo.
0: Dzięki.